0: Gökçe. Ben Şölen Kipöz, moda personası podcast'imize hoş geldiniz. Hoş geldin. Bu podcast'i moda trendlerinden konuşmak ya da tarihsel bilgi vermek değil, muhalif ve eleştirel tavırla yaygın moda anlayışının karşılaştığı sorunlar ve modanın yaratıcı dönüşümüne yönelik alternatif düşünceler üretmek amacıyla hazırladık. Bir tasarımcı ve bir akademisyen olarak modayı konuşacağız. Her ikimiz de ana akım ve yaygın moda sisteminin işleyişi ile ilgili dertleri olan insanlarız. Bu anlayışla yıllardır yaptığımız çalışmalarla modada yaratıcı bir dönüşüm gerçekleştirmeye çabalıyoruz.
1: Bu yüzden bu programlık ideoloğun karakterinin herkes tarafından sıklıkla konuşulan trendlerden söz eden popüler ya da kuru bilgilendirici didaktik, bir üslup değil, modayı yaşamın içine yerleştiren, yaratıcı, kavramsal, ufuk açıcı bir nitelik taşımasına ilke edindik. Dinleyicileri sistemin içinde aktif ve etken dönüştürücüler olarak da harekete geçirmeyi hedefliyoruz. E, programın ismi neden moda
0: personası Hatice? E, persona kelime anlamı maske demek ki. E, etimolojik olarak baktığımızda bedenin etrafında olan, kendi kendine yeterli, bütün tek parça gibi köklerden türetilmiş olması ve en nihayetinde de Persona filmine atıfta bulunmak. E, bildiğin gibi Persona filmi yıllar geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Üzerine makaleler yazılmış, gizemleri olan, hala yönetmenlerin ilham kaynağı olan bir film. Biz de bir karakter olarak görüyoruz e, modayı ve bu karakterin değişimi, dönüşümü bizi hep heyecanlandırıyor. Yeri geliyor, övüyoruz, bazen yürüyoruz ama vazgeçemiyoruz da kabul ediyoruz onu olduğu gibi. Biz de bu podcastimizde modayı bir kişilik olarak ele alacağımız için e, ismini moda personası koyduk. Tamam. Modaya ne oldu ya da belki de moda neydi diye sormalıyım Şölen. E, moda ne oldu sorusuna cevap verebilmek için önce moda neydi
1: ya sorusunu aydınlatmak gerekiyor söylediğin gibi seninde e, 19. yüzyılın romantik şair ve düşünürü Charles Baudelaire'ı anmak istiyorum burada e, onu hatırlarsak moda modern dünyanın dinamiği ve aynasıydı Günceli bu anı akan giden zamanı yakalamanın aracıydı. Modernite'nin de kurucusu Bodlar modern dünyanın geçici, kaygan ve tesadüfi zeminine moda olgusunun cevap verdiğini fark etmişti o dönemde. Ee, i̇ki kitabı vardı bunun üzerinden anlattı bunu. Bir tanesi Kötülük Çiçekleri adlı şiir kitabı idi. Ee, burada modern dünyada sokağın kahramanlarını, diğeri modern dünyanın ressemi olan kitabında da pek de adı sanı duyulmayan çizer... Konstantin Gais diye bir e, ressamın aynı zamanda betimlemeleri üzerinden, illüstrasyonları üzerinden modern dünyanın oluşumunda moda, güzellik, makyaj gibi olguların e, neden araşsal olduğunu e, vurgulamıştı. E, bu dünyanın amaçsız gezgini, yani Baudelaire'in Flaner dediği ve Mösyöji dediği e, Gais e, yakın geçmişi, yani ona göre şimdi. E, kaybetmemek ve unutmamak için e, kağıda döküyordu. Tıpkı aslında biz de bugün kentte gezinirken her şeyi belki kameraya bu yüzden e, alıyoruz. O anı kaybetmemek için e, kayıt alıyoruz. E, böylece akıp giden, gelip geçici, e, güvenilmez olan o modern anı yani moda olan aynı zamanda anı kayıtlamak ve ondan geriye kalıcı bir iz bırakmak anlamına geliyordu bu yakalayış ve bu tür bir yakalayışta modanın zamanı sanki şimdinin yansıması gibiydi ama bir taraftan da geçmişle gelecek arasında bir yerde sıkışmış bir zamandı bu zaman yani bu modanın yakalanması çok zor olan yakalamadığınız anda uçup gidecek olan bu karakteri aynı zamanda modern dünyanın doğuşu için son derece geliştirici insanı ileriye götüren, gelecekten umut e, vaat etmesine neden olan bir özellik taşırken e, şimdi nasıl zamanla moda acaba kendini tüketen bir e, hale geldi? Nasıl e, kendini tüketen bir moda sistemi yarattık? E, ne dersin? E, gerçekten e, böyle bir heyecanını
0: kaybetti şey... mi moda? Evet çünkü endüstrileşme devrimiyle birlikte yani makineleşmenin getirdiği ve hızdan kaynaklanan bir tüketme süreci üretimi gerçekleştirirken tasarımı üretimi daha nasıl kolay uygulayabiliriz diye ondan, ona, ondan verdiği ödünler sebebiyle yani makineleşmenin getirdiği hızdan kaynaklanan bir e, sorunla aslında e, biz e, e, heyecanını kaybetti moda, onu söylemeliyiz. Çünkü üretirken e, taviz vermek zorunda kaldı. Ve hızlı moda diye bir başka kavramı ortaya çıkardı. Hmm.
1: Yani biricikliğini biraz kaybetmeye başlayan bir e, nesneden söz edebiliyoruz belki burada. Ve e, bu moda sisteminin e, aynı zamanda meşrulaşmasını sağlayan, bir tasarımcı kimliğinin de ortaya çıkışı, belki tıpkı e, o dönemde Rönesans'ta Rönesans döneminde e, Raphael gibi e, bir sanatçının mesela ortaya çıkması gibi, sanatın meşrulaşması gibi, 20. yüzyılın başında e, bir İngiliz terzi olan Charles Frederick Worth ve kurduğu bu yüksek terzi anlamına gelen haute couture sistemi de bir dönüşüm yarattı. E, yani bu dönüşüm... E, Modanın ya da moda tasarımcısının çağa damga vuran bir tarz yaratması durumu neredeyse aslında Christian Dior'un yeni görünümüne kadar devam etti öyle değil mi? Yani bu üstelik yani bu yeni görünüm denen görünüm çok da yeni değildi. Şöyle ki güçlü referanslar da geçmişe gönderme yapan bir niteliğe sahipti aslında. Ve diyor zamanın ruhunu çok iyi okuyan ve güçlü bir stratejist de daha çok bir tasarımcı olmaktan. E, ziyade e, ve bunu zamanı e, süreksiz biçimde keserek yaptı. E, bir gecede kadınların eski halinden utanmasını sağladı. E, bir, bir defile yaptı, bir defile de kadınlar üstlerini başlarını çekiştirmeye başladılar defiledeki mankenler gibi görünmek için. E, ya yani Moda bu kadar güçlü bir etkiye sahip olabiliyor aslında ve... E, Christian Dior Markalaşma Hareketi'nin de öncülerinden biri olarak e, ilk ürün lisansını alan e, firma oldu. E, ve düşün ki 1955 yılında evet. 25 bin müşteriye sahipti. Yani bugün e, Hot Couture dediğimiz e, sistemin toplam müşteri sayısı bin civarında dünyada. E, yani senin bu bahsettiğin hazır giyim, hazır evet. moda gibi kavramlarla değil mi? Yani sonrasında moda da... E, evet. Çoğunluktan söz edebiliriz artık yani aynı zamanda belki moda kendi geçmişini de tüketmeye başlayan bir kavram haline geliyor. Ee, peki yani benim aklıma şöyle bir soru geliyor buradan. Ee, peki tasarımcı ismi pazarlamanın gelişimiyle markaya evrilen e, yaratıcı dehaya e, ne oldu? Yani bu tasarımcının yaratıcı dehaya e, evrilmesinin arkasından hani markalaşmanın sonucunda ne oldu? dersin?
0: Ee, öncesinde tasarım ön plandaydı. Yani sadece tasarımı sunmak yeterliydi. Ee, çünkü tek dertleri buydu. Fakat pazarlama ve sunuş biçimleri ve teknolojinin devreye girmesiyle e, tasarımdan ödün verildi ve e, daha iyi pazarlamak için, daha farklı sunabilmek için, yeniliklerle birlikte bunu sunabilmek için e, ön plana e, bunu aldılar. Ve doğal olarak da e, tasarımdaki detaylar kaçmaya başladı. Ona ayrılan zamanda ciddi bir e, vazgeçmişlik e, söz konusu oldu. Ve dikkat edersen gösterişli moda şovları, e, farklı hmm. sunum biçimleri çok etkili olmaya başladı. Ve doğal olarak e, emeğin yüzde belki yetmişi Tamamen buna e, odaklanıldı. Yani sunuş biçimlerine, pazarlama tekniklerine ve ödün verildi ister istemez. E, bu da hmm. e, Yaratıcı dedehanın zarar görmesine sebep oldu. Çünkü önemli olanın bunun sunuş biçimi olduğu düşünüldü. Düşündürülmesi, düşünülmesi sağlandı öyle diyeyim.
1: Hmm. Hem çoğulculukla hem de aslında... E, aynı anda çok fazla etkinin ve stilin bir arada var olmaya e, çabalamasıyla da olan bir şey zannediyorum bu. Ve tabii postmodern bir kırılmayla da çok şey değişti. Yani postmodern dünya sanatta olduğu gibi moda sisteminde de bir e, ciddi bir dönüşüm yarattı. E, bugün modanın sonu ya da postmoda gibi kavramlardan söz edebiliyoruz. E, modanın gücünü evet. belirleyen, tarihsel tarzına son veren ve yeniği, ee, sürekli çoklukla sunmak için kendini tekrar etmeye başlayan yaygın moda sistemine karşı alternatif çıkış yapan daha eleştirel ve muhalif bir moda anlayışı da yeşerdi. Ee, 80'lerin ortasına doğru. Ee, başka bir deyişle moda daha yapı sökümcü, daha kavramsal ve disiplinler arası bir dille yeni avantgardını yaratırken bu yaklaşım da zamanla moda sistemi tarafından e, öğütülen popüler bir karaktere büründü sanki. E, aslında modadaki muhalif tavır e, yapı sökümcü bir tarzı biçimlenen yeni bir anlam dünyası inşa etmek üzerineydi. Ama bu dünyada hayalden çıkmadı. Yani bir tasarımcının direkt e, kişisel bir e, yaratıcı dehasından da çıkmadı. O dönemde 80'leri e, tekabül eden bu dönemde bir dizi sosyal politik olgu e, ile karşılaştık. Örneğin Berlin Duvarı'nın yıkılması, Çernobil'in patlak vermesi, Rusya'nın çöküşü, sokak kültürünün ön plana çıkması bir tür anti moda diyebileceğimiz bir harekete yol açtı. Batı dünyasında okullarla ve ekollerle de tanımlandı bu dönem. Yani sence bu dönem tasarımcının rolünü nasıl tanımladı? Yani tam böyle bir hani o dehanın yıkılışından sonra yeni bir umut oluşurken bu yeni tasarım gücüyle yeni bir umut oluşurken bu akımın da öğütülmüş olması moda sisteminin içinde. Tasarımcının rolü burada nasıl tanımlandı? Bir de tabii ki yani bu konuda çok bence danışılması gereken bir insan olduğun için Türkiye'de bu dönüşüm
0: ne kadar gerçekleşti sence diye sormak istiyorum. Evet. Aslında bütün bu zaman içerisinde moda yeni olan her şeyi yani bu gelip geçici sistemi içerisinde direnç gösteren, muhalif olan, sistem dışında kendine özgü bir dil ve dünya inşa eden herkesi moda kabul etti. Ama aynı zamanda onu eskitti. Ancak bütün bu süreç özellikle tabii ki yurt dışındaki moda şehirlerinde bir bölgesel tasarım kimliği oluşmasına da sebep oldu. Bir İtalyan tasarım kimliğinden, bir İngiliz tasarım kimliğinden bahsedebiliyoruz. Evet. Biz ise dünyadaki bütün bu markaların üreticisi konumundaydık ve hazır giyim konusunda da müthiş bir deneyime sahip olduk. Makine parkurumuz, hızımız mükemmeldi ya yani o düzeydeydi. Biz bu sayede güçlenen fazlasıyla Türk üreticileri var. Ama hepsi olmasa da yine de birçoğu kendi markasını yaratma yolunu seçti bütün bu pratiklerden sonra. Şu an Türkiye'de büyük ölçekte marka olmuş kendi tasarımlarını ülkesine ve dünyaya satan markalarımızın birçoğu geçmişteki bu üretim pratiği ve becerisiyle bu noktaya geldi. Ancak bir tasarım kimliğinden bahsetmek mümkün değildi. Çünkü biz ancak 15 yıl öncesine kadar Türk tasarımı dendiğinde neyi ifade ettiğini bilmiyorduk. Çünkü tasarım kelimesi bile hayatımıza yeni girmişti. Çok değil böyle 20-25 yıl önce 7 tasarımcı kendi markasını yaratmıştı ve yolunu çizmişti. Yeniydi daha çok yeniydi ve çok az sayıda tasarımcı vardı. Derneği kuran tasarımcılar moda tasarımcıları derneğini kuranlardı. bu kendi moda evlerini kurmuş 7 çağdaş moda tasarımcısı oldu. Bu tasarımcıların örnek olması diğer moda tasarımcıların da kendi moda evlerini kurmasına güç verdi. Buradan bir güç aldı. Yani Demek ki bu ülkede moda tasarımı değer buluyor denmiş oldu. Böylece. Evet. E, şu anda işletmesi olan 200'e yakın moda tasarımcısı var Türkiye'de. Belki geçiyor bile olabilir. Yani hmm. kısacası resmi olarak malzemimiz henüz 14 yıllık. <gülüyor> Onu hmm. söyleyebilirim. E, Türk hmm. tasarım kimliğini inşa etmek için artık yeterli bir çoğunluk oluştu. Ama bu sefer de e, moda evriliyor. E, olduğu gibi durmadığı için değiştiği için. Biz henüz Türk tasarım kimliğini oluşturmak için çabalarken moda bambaşka yerlere gitmeye başladı. O yüzden bir söyleyebileceğimiz şey modayı yaratan şey ürettiğimiz tasarım değerlerinin bütünü aslında. Hmm. Şunu söylemeliyiz ki yani bir Türk tasarım kimliğinden bahsedebileceksek yani özellikle moda alanında Günümüz Türk moda tasarımcılarının sunduğu tasarımlardan herhangi biri ya da bir grubu 15 yıl sonra, 20 yıl sonra dünyanın herhangi bir yerindeki bir tasarım müzesine girecek veya sergilenecek bir özelliğe, değere sahip olursa, olabilirse biz bu ülkede bir Türk tasarım kimliğinden olduğundan bahsedebiliriz. Yani bir Türk tasarım kimliğinin olduğundan bahsedebiliriz. Ya da bölgesel tasarım kimliğimiz var diyebiliriz. Bunu evet. e, dikkate almak durumundayız. Bizde değişen e, şey aslında tam her şey oluşmaya başlamışken moda ciddi anlamda evrildi ve yeniden bir aslında kendi içinde bir devrim var. Yani pandemiden sonra her şey tamamen değişecek. Bu olumsuz değil. E, bundan sonrası için yeniden tanımlamak çok zor değil. Çünkü bu sefer geçmişimiz var. Yani geçmişte deneyimlerimiz var. Bu de, deneyimler üzerinden kurgulayabiliriz. Evet,
1: bu yedi tasarımcıdan bir tanesi de sendin. Ee, dinleyicilerimiz, bilgiler evet. için onu hatırlatalım. Ee, tabii bütün ülkeler, özellikle genç tasarım geçmişi olan ülkeler, bu küresel dönüşümleri ayak uydurmak durumundalar. Şimdi bu küresel dönüşümlerden biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Yani küreselleşme bir kere, bir kere başlı başına, Farklı bir fenomen ve farklı bir problem aslında. Bunun yanı sıra doğal felaketler, sosyal izolasyon, sosyal adaletsizlik, dünya popülasyonunun artması, kaynakların tükenmesi, ekolojik felaketler, küresel krizler, göçlerle gelen ve savaşlar. Yani tüm bunlarla karşı karşıyayız şu anda. Slovenyalı filozof ve düşünce adam benim de çok takip ettiğim bir düşünür, Slovak Zizek, bu zamanları, zamanların sonu diyor, yani acı bir şekilde, böyle tarif ediyor. Yani böyle bir sürece girdik insanlık olarak, şu anda yaşadığımız dönemde bunu gösteriyor. Yani 90'lar itibariyle özellikle küreselleşmeyle modanın, o heyecan verici, vizyoner kimliğini kaybetmesinden söz edebiliriz. Aslında çok farklı sözler, vaatler vardı. Ee, ama ne oldu? Yani modanın hızlanmasına ve hızlı moda kavramlarının ortaya çıkması, kavramının daha fazla ortaya çıkması ve hakim olmasına neden olan bir süreç yarattı küreselleşme. Ve Diğer taraftan da, e, moda markalarının e, lüks kavramını gündeme getirmeleri e, ortaya çıktı. Aslında böyle bir şey yoktu. Yani zaten işte haute couture diye bir endüstri vardı. E, bu kişiye özel terzilik içeren bir endüstriydi. Ama e, yani lüks moda dediğimiz şey aslında yeni yaratılan bir sektör gibi son 30 yılda gelişen e, işte büyük e, finansörlerin yani Kering Richmond gibi grupların finansörlüğünde gelişen. Ee, yeni bir sektör gibi yani porter markalarının da tasarımcılarını aslında e, bir hızla yarışmaya zorlayan bir sektör gibi ortaya çıkan e, yeni bir sistem gibi e, oldu. Evet. E, ve e, yani esasında bu sanki bugün moda ikisi arasında sıkışıp kalmış gibi. E, yani bir salgın öncesinden bahsedersek bir taraftan bir lüks moda sektör var bir taraftan hızlı moda sistemi var e, bu e, tasarımcının buradaki e, konumu ve e, bu sisteme ve bu çarkı ayak uydurması oldukça tabii e, zor e, gerçek tasarımcıların örneğin Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier bu hızlı moda sisteminin neredeyse bir hamster çarkına benzetiyor ve e, hazır <gülüyor> giyimi de yok ifade etmişti 2016 yılında. E, belki bu yüzden kariyerinin 40. yılında e, bırakıp e, pret kişi kişiye özel hot-coture dönüştürdü bütün sistemini ve dedi ki çok fazla giysi giysiyi öldürüyor. E, hızı modanın sadece insanları çok sömürmesi iyi. ya da işte giysilerin çokluğu yani ihtiyaç olandan daha fazla giysi üretmesi, bu giysilerin e, üretim süreçlerinin gezegen üzerinde bıraktığı tahribat, ekolojik tahribatlar, ee, sadece bu tür etik problemleri de yok aslında aynı zamanda kopya ürünlerden oluşan bir sektör bu hızlı moda dediğimiz sektör ee, ve sanki adeta modanın Kesinlikle. enerjisini bir yapısı da var yani
0: modanın kirli yüzü diyebilir miyiz bu yapıya? Ee, yani elbette e, şimdi e, moda bu tasarımlar aracılığı ile bu kullanıcılarına psikolojik açıdan güç sağlayan birer aygıda dönüştü. Yani çünkü giydiğimiz şeyler bizimle birlikte görünür oluyor. Ve eski sistem e, bu nedenle lükse ve gösterişe vurgu yapıyordu e, önceki. Bunun e, bir tadı göstergesi olarak görüyorlardı bunu. Ve insanlar e, bütün bunlardan sonra artık değerin farkına varmaya başladı. Ve kendileri için satın almaya başladı. Bu pandemiden önceki durum için söylüyorum. E, modanın uluslararası bir dil olduğu ve her kademede de daha iyi yaşamak ve daha az tüketmeyi öğrenmesi gerekiyor mod- e, modanın. Ve bana kalırsa da bunu öğretmesi de gerekiyor aynı zamanda. Yani böyle bir rolünün de olması lazım modanın. Bunu öğretmesi gerekecek. E, bu yeni görev onun için e, çok zor olacaktı. Çünkü... Biliyorsun sen de 2006 yılından beri aslında hmm. e, moda ile ilgili bu karbon ayak izini ne kadar az bırakabilir bununla ilgili ciddi toplantılar yapılıyordu dünyanın her yerinde hmm. e, ve e, ama çıkamıyorlardı işin içinde çünkü bir kaos vardı e, ve o kaosta e, bir, bir tarafta endüstri var e, bir tarafta tasarım var e, ama e, nasıl uzlaşıcağı ile ilgili e, bir ortak bir yol bulunamıyordu işte tam da burada devreye pandemik girmiş oldu yani aslında öncesinde zaten bir sorun vardı e, büyük e, birkaç marka Bununla ilgili küçük küçük adımlar atmıştı An- ancak bağlı oldukları e, Finans şirketlerine Elbette e, borçlu oldukları için bence e, bunu yüksek sesle söyleme e, güçleri ya da cesaretleri yoktu e, ama genç nesil mesela Londra moda haftası protesto ediliyordu Niçin böyle bir e, moda haftası, böyle büyük şovlara niçin ihtiyacımız var diye protesto edildi. E, bu küçük ayak yani o ayak e, iz, e, adımlar önemliydi. Yani geleceğin e, izleriydi öyle söyleyeyim. Ve sürdürülebilir moda diye bir kavram girdi hayatımıza. E, yaklaşık 4-5 yıldır aslında hani aktif olarak e, var, değil mi? E, senin de bildiğin. E, ve Benim burada var. İşte senin de bildiğin yani bununla ilgili bir kitabım var hatta yani. <gülüyor> e, o çok iyi bildiğin alan olduğu için. O da zaten bizim ayrı bir podcast konumuz. Evet. E, ben burada modanın e, vahşi yüzü olarak adlandırdığım şey aslında bu modanın ticari açlığı ve tüketicinin de e, sonsuz tüketme arzusu. E, bu ikisi evet. birleştiği için böyle bir sorun ortaya çıktı zaten. E, bu ticari açlık tasarımcının e, yaratım sürecini olumsuz etkiliyor. Yani bu noktada da ister istemez moda kendini tekrar eden bir döngüye giriyordu. E, mesela Alexander McQueen mutlaka başka sorunlar vardır ama böyle bir dahi ismin bile e, mesleki başarısına rağmen e, yalnızlığa sürüklendiği ve intihar ettiği bir sektörden bahsediyoruz. Yani e, sektörün ve tüketicilerin doyumsuzluğu tasarımcılara çok gergin bir ortam sundu. Yani bir yılda dört koleksiyon hazırlamak e, bir e, gerçek bir tasarımcının, yaratıcı bir tasarımcının gücünün çok üstünde bir istek bu. E, ve bu yüzden de tasarıcı, tasarımcının ürettiği de bir noktadan sonra gözümüzdeki hem kendi gözünde hem de tüketici tarafından gözündeki değerini kaybetti.
1: Bu bölümde e, Covid-19 adlı birçok. E, Ulaşıcı bir e, hastalığa neden olan, bir sağlık krizine neden olan e, bir virüsün moda dünyası nasıl bir dönüşmeye ulaştığından söz etmek istiyoruz. E, bir süredir modadaki muhalif tavır yerine etik ve sürdürülebilir bir moda anlayışına bıraktığı, yaygın büyüme ve rant odaklı moda anlayışına karşı moda endüstrisinin doğal çevre ve insan üzerinde yarattığı yıkıcı etkiler fark edilmeye ve modanın döngüsünün kontrol edilemez bir hıza ulaştığı sorgulanmaya başlandı. 2015'te ünlü trend danışmanı Vizyonerli Edelkort modanın sonunun geldiğini ilan eden Anti-Moda Manifestosu'nu yayınlamıştı. Yeni bir moda sistemi yaratmak için de herkese hareketi çağırmıştı. Demişti ki moda gülünç bir hal aldı, kendi sonunu getirdi ve bunu söylediğinde şaşırtıcı biçimde danışmanlık yaptığı e, e, endüstrinin ileri gelenleri de olumlu karşıladılar ve onu desteklediler. Ee, tabii daha sonrasında ne yaptılar ee, bunu gözlemleyebiliriz. Ee, bugün maruz kaldığımız salgını ise kendisi dönüşüm için bir fırsat olarak görüyor. Ee, şöyle diyor, virüs vicdanımızın temsiliyeti gibi görülebilir. Toplumsal çürümenin su yüzüne çıkmasına sebep oldu. Bize yavaşlamayı ve bir şeyleri değiştirebileceğimizi öğretti. Bu kadar iyimser olması gerçekçi mi sence Hatice? Ne dersin?
0: Ee, yani e, evet olabilir. E, aslında ben e, bu soruna evet. cevap vermeden önce Edelkort hakkında söylemek istediklerim var. E, dergisi Bloom. E, yani herhalde moda dünyasında gerçekten e, e, yaratıcı tasarımcı, yani tasarımcılara yönelik çıkartılmış. Yani sadece tasarım e, tasarımcılar. Teksik tasarımcı, moda tasarımcıları değil elbette. Bütün tasarım disiplinlerine uygun hale çıkartılmış bir dergi. ilham veren bir dergi. Nihayet tüketiciyle hiçbir şeyi yok. Hani bağ olmayan bir dergi. O yüzden hayranıyım ve çıktığı neredeyse günden biri takip ettiğim bir dergi. Bloom dergisi. Şimdi şöyle aslında birisinden bahsedilecekse bu sürdürülebilir moda vesaire gibi konularda... E, kadın bir moda tasarımcısı değil elbette. Fakat e, yıllardır yaptığı şeyi hala yapıyor. Ve aynı şekilde yapıyor. Ve eski, yani hiçbir şey yok. E, bu e, onu bilge yapıyor zaten. Yani o yüzden e, gerçek anlamda bir guru bu, bu endüstrin içerisinde bu tür danışmanlıklar da verebildiği için. E, onu söylemek istiyorum. E, bu demek ki mümkün bir şey aslında. E, yani yaptığınız şeyi hiç değiştirmeden etiğine uygun yapıyorsanız. Hı hı. Ee, aslında hiç modası da geçen bir şey değil. Ee, şimdi e, moda endüstrisinin bu geçicilik girdabına kapılmadan ve tüketilmeden ayakta kalabilmesi e, ancak e, bu endüstrinin çalışma ve düşünme pratikleri dışında bir dünyanın kurulmasıyla mümkün. Hı hı. Yani hep muhalif olmak zorundayız özünde. dünyada bunu gerçekleştirmiş ve bu dünyanın dışına çıkabilmiş ve oradan bakabilmiş çok tasarımcı var ve hepsi de zaten kendilerini adlarını yazdırdılar moda tarihine. Moda endüstrinin tek bir kötü tarafı var. Yani en en önemli özelliği zaten o. Her türlü aşırılığı sıradanlaştırıyor ve terbiye ediyor. Bu güç, bu büyük bir güç aslında. Bunun karşısında da sürekli diri kalabilmeyi başarmak da ancak yaptıklarımızı yani modacıların, moda tasarımcılarının yaptıklarını değerlendirmek bilgi ve birikimine sahip entelektüellerle mümkün. Yani eleştiri, yani yapılan işi okuyabilmek, yani işin adını koyabilmekle mümkün. Türkiye'deki en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu. Hani senin gibi kıymetli isimler sayesinde ancak ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, nasıl bir etki bıraktığımızı anlayabiliyoruz. O kayıtlar sayesinde olabiliyor. Ama sayısı çok az ne yazık ki Türkiye'de. O yüzden de gelişmeme sebeplerinden bir tanesi de bu olduğunu düşünüyorum ben. Buna hak verirsin diye düşünüyorum. <gülüyor> bütün bunlar, bir bütün bu ortam bir tasarımcının değer yaratması için Çok kışkırtıcı sebepler. Yani nihai hedefi sadece para kazanmak olmayan biri içinse yapılacak çok şey var hala. Pandemiden önce dünyanın neredeyse her kıtasında, her ülkesinde yapılan bir moda haftası vardı. Bununla ilgili davetiye geliyordu, bilgi geliyordu, mailler geliyordu hep. Moda hep hayatımızda vardı. Ama son 15 yılda bu kadar yaygınlaşmamıştı. Yani inanılmaz. Yani her ülkede, bir moda haftası bir şey var bu bir etkinlik var meslek eğitimini almamış insanlar bile moda yapabileceklerini iddia ediyorlardı yani bu herkesin yapabileceği bir meslek dalı gibi görünüyordu eğitimi olsun olmasın ya yani o kadar yaygınlaşmıştı o yüzden mesela dünyada da, dünyada da pek çok podyum mankeninin, şarkıcının ev kadınının canı sıkılanın parası fazla olanın Hani bu mesleğe soyunması bence bundan, hani bu kolay yapılabilirliğinden görünüyor. E biraz da zevki varsa ve parası da varsa bu olabilir gibi görünüyor. Ama neyse ki e, pop pandemiden sonra bu işin böyle olmayacağı kesinleşti. O Bunu söylemeliyiz. Fakat bir tarafta bu işin eğitimini almış ve gönlünü vermiş tasarımcılar için, yaratıcılar içinse başka türlü dertler var. Yani bunlardan bir tanesi şey bu fiziksel dertlerin yanında bir de psikolojik dertler eklendi. Moda psikolojisi diye bir şey eklendi. Yani bu da her an değişen kitleleri daha iyi anlayabilmek için evet. var olan bir alan aslında. Peki gerçek tasarımcılar için tasarım yapmak yeterli mi? Hayır, ne yazık ki değil artık. Çünkü yıllarca bu el alınan eğitimin yanına gelişmekte olan teknolojiyi ayak uydurmak, yeni teknolojiler geliştirmek ya da gelişen teknolojileri tasarımlarında en doğru biçimde kullanmak, en yaratıcı biçimde kullanmak. Bunlar bir dert olduğu. Yani bu sürekli bir uyumlanman gerekiyor. Ya da yeni teknikler geliştirmek ve bu gelişmeleri hayata getirmek, geçirmek Hı-hı. ve onları da kabul ettirmek gibi dertler var. Yani sadece tasarım yapmanın zevkinin kalmadığı çok açık. E, tüm bunlar benim işte kafamı kurcalarken aslında hani öncesinde de hani başladığımız andan itibaren tabii ki sorguluyoruz. Belli bir şeye girdikten sonra, 5-6 be, yıl e, deneyim kazandıktan sonra. Fakat çok e, birkaç yıl önce e, bir fantastik seri var biliyorsun filmde çekildi. Açlık Oyunları. E, Susan, Collins'in, Susan Collins'in Açlık Oyunları kitabı. Onu okudum önce. İşte daha filmi izlememişti. Şimdi orada bir bölüm vardı. Bu çok etkileyici bir bölümdü benim için. Çünkü bu bölümde sahte alevler içinde yanan bir elbise tasarımı vardı. Romandaki ana karakterin üzerinde e, hareket ettikçe yani ana karakter hareket ettikçe alev alev yanan bir tasarımdı. Ve o film içi, film içinde yani o şeyin içerisinde e, roman içerisinde filmde de aynı şey oldu. En sıradan hmm. olanı fark ettiren o tasarım oldu. Hmm. Ve haraç kazandı. Yani o kazanmış oldu ve hayatı devam etti yani. Şimdi ilk roman bittiğinde yine bir soru geldi e, gel, belirdi kafamda geleceğin mesleği olarak moda nereye gidecek diye bir soru. Neye dönüşecek moda <Gülüyor> diye bir soru. E, şimdi o kadar önemliydi ki tasarım şeyde hayatta kalma oyunlarının <Gülüyor> içinde yaşamak için bir ön koşuldu adeta e, tasarım <Gülüyor> moda tasarımı ve fark edilmek ve akılda kalmak için. Hatta ürkütücü bir tarafı bile vardı. Bir zorunluluktu moda tasarımcısı olmak orada. Yani şarttı. O kişinin mutlaka bir moda tasarımcısı olması gerekiyordu. Şey gibi, aile hekimi gibi. Ya da memur tasarımcı gibi. Ve bu da hayatın yönünü değiştiren ya da bizzat yön kazandıran bir unsurdu orada moda tasarımı. Şimdi e, moda, yani giyim kültürü, insanlarla iletişim kurulmak istendiğinde e, insan karşı tarafında o kişiyle iletişim kurup kurmak istemeyeceğine karar vermede önemli bir faktör. Yani sözsüz bir iletişim biçimi. Ve bu bir beceriye dönüşüyor moda sayesinde. E, bu e, fantastik romandaki tasarımcılar da bu yeteneklerini sonuna kadar kullandılar. İşte burada aslında evet. günümüze geldiğimizde artırılmış gerçeklik e, devreye giriyor bence. Yani... Heyecan verici olan kısmı bu ama aynı zamanda ürkütücü olan kısmı. Çok çarpıcı
1: bir örnek verdin gerçekten. Yani şu andaki dijitalleşmeye de zaten çok iyi cevap veren bir örnek ve ayrıca bu söylediğim modanın popüler olma karakteri, yani bu derinde bahsettiğim modanın sonu mu geldi sorusuna da cevap veren bir şey esasında. Yani moda o kadar popülerleşti. Ki diyor Rick Owens, artık hani pop yıldızları evet. da modacı olmaya başladı diyor senin söylediğin gibi. Ve bu birçok tasarımcıyı da rahatsız ediyor gerçekten. Bir taraftan da modanın bu hızı, yani moda durmak bu kadar hızlı akarken salgın sürecinde karşılaştığımız şey ne oldu? İşte küresel ağların tıkanmasıyla, tedarik zincirinin durmasıyla, işte moda gösterilerinin iptal edilmesi... Doğal olarak da satış kanallarının da faaliyetlerin e, faaliyetlerini durdurması e, bir taraftan çok ciddi bir ekonomik e, ya neden oldu moda dünyasında. Hatta en kırılgan sektörlerden biri olarak görülüyor bugün moda yayınlanan raporlara göre. Evet. E, çünkü aslında arzuyla şekillenen bir endüstriden bahsediyoruz. O, yani ihtiyaçlarla değil arzularla şekillenen bir e, nesne olduğu için moda nesnesi en büyük çabuk vazgeçebildiğimiz bir şey gibi gözüküyor. Salgının ikinci ayında bu evet. düşün yüzde kırklık bir rakamla ifade ediliyor. Şimdi bu küresel ağların durması işte tedarik zincirindeki üretici ülkelerin de aslında bir taraftan insanların açlığa mahkum ediyor. Yani o insanların sömürüldüğünü görüyorduk hızlı moda firmaları tarafından. Ama yani bugün Hiçbir şekilde evlerine götürecek bir yiyecekleri yok ve hızlı moda firmaları bu insanları korumak şöyle dursun salgına sadece mağazalarını kapatarak cevap verdi. Yani biraz baktım ben birazdan onu konuşuruz kimler nasıl destek oldu diye salgına gene bir şekilde lüks markaların daha çok destek olduğunu gördük. Ee, bir taraftan hazır giyim de dahil olmak üzere pek çok üreticinin stokları da ellerimde kaldı. Tabi bu başka türlü fırsatlar doğurabilir sürdürülebilirlik açısından. Ee, ve pek çok perakendici ve çoklu mağazı zinciri de iflasını ilan etti. Yıllar yılı bildiğimiz e, firmalardan bahsediyoruz. Diğer taraftan da moda ister istemez yavaşlıyor. Ve e, ekonomik buhranı atlattığında küçülme ekonomisini yani degrowth dediğimiz ekonomiyi de benimseyerek daha etik, daha paylaşımcı bir yapı da oluşturma olasılığı var gibi gözüküyor. E, peki, yani belki şu soruları e, sırayla sorabiliriz o zaman. E, biraz daha tartışmayı alevlendirmek için. Bu sürece tasarımcılar, markalar nasıl cevap veriyorlar? Nasıl cevap verecekler? Acaba bu işte kim kaybedecek? Kim kazanacak? E, salgınla birlikte yeni bir farkındalık da oluştu. E, hem moda tasarımcıları ve markalar sürece uyumlanmak için... Ee, bu süreçte bazı ticari e, gerekliliklerle de olsa onarıcı eylemler yaptılar. Sistemin bu hale gelmesinde en etken rolü oynayan bazı moda tasarımcıları bile artık bir şeyleri değiştirmeleri gerektiğine yönelik açıklamalar yaptılar. Ee, sen bunlara zannediyorum itiraflar diyorsun. <gülüyor> Böyle bir radikal evet. değişim mümkün mü? Sende? Yoksa... Acaba açıklarını kapatmak için daha büyük bir iştahla mı saldıracaklar salgının e, geride
0: bıraktığı tozlar süpürüldüğünde? Ne dersin? E, şöyle ben e, radikal bir değişim olacağına eminim. Çünkü e, öncesinde, pandemi öncesinde zaten son 3 yıldır inanılmaz bir... E, yani, şiddetli bir şey hissediliyordu herkes tarafından o yüzden de sürdürülebilir model ile ilgili de çok ciddi atılımlarda bulundu ama e, hep e, küçük ya da orta şirketler orta ölçekli şirketler hareket edemezlerdi bunun için onlar kendi küçük hareketleriyle ancak hani kendi kendilerine yapıyorlar büyük e, markalardan ses geldiği zaman e, aslında e, endüstri daha hızlı yol alabiliyor onlardan küçük küçük geliyordu yani işte bazıları moda haftalarından çekiliyordu bu bir işaretti önemliydi Çünkü zaten küçük olanın bütçesi buna müsaade etmiyordu Çünkü hani yılda dört tane koleksiyon hazırlamaktan bahsediyoruz bunun sunumu vesairesi pazarlaması fuarlar işte sürekli seyahatler mümkün değil Çünkü böyle bir pazar yok Çünkü pazar gittikçe küçülüyordu zaten Pandemi öncesinde de %15 bir küçülme vardı perakende sektöründe. E, o yüzden e, ben bu radikal değişimin e, özellikle pandemiden sonra büyük marka e, yöneticileri tarafından e, bu e, bu itirafları yapmalarıyla bu değişimin kesinleşeceğine eminim. Ama bunun yanında başka şeyler olacak tabii ki. Yani e, bu bir e, yarış gibi bir de aynı zamanda. Ben şöyle bir güzel bir şey oldu aslında Brand Care kurucusu Irmak Yılmaz 11 Mart'tan itibaren Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettiği andan itibaren Yaklaşık bir buçuk ay boyunca e, moda dünyasındaki bütün bu e, b- büyük markalar, küçük fark etmez bütün markaları takip edip e, onların e, sosyal medya hesaplarından e, özellikle paylaştıkları e, fikirleri, bütün bilgileri e, bir araya getirdiği bir yazı hazırladı. Çok güzel bir yazıydı. E, gün gün hatta yani <gülüyor> öyle söyleyeyim. E, o yüzden çok enteresan bir e, yazıydı. E, orada e, bütün markaların neler yaptığı hani herkesi çok net bir şekilde gördük ve kayıtlı olarak gördük aslında. Hepimiz gördük. İşte maske üretmeye başladılar. indirim yaptılar. Hastanelere nakit bağışı yaptılar. Kimileri online mağazalarını kapattı. Kimileri açtı. Çalışanların ücretsiz izne çıkaranlar oldu. Tam tersi ücretli izne çıkaranlar oldu. Yani aslında herkesin Hı. şeyi ortaya çıkmış oldu. Gücü ortaya çıkmış oldu. Var oldukları o güç güçle bunu ifade etmiş oldular. İşte çalışma saatleri geçici olarak sınırlandırıldı. Bazı markalar sürdürülebilir bir marka olmak için and içtiler. Hatta bir tanesi 2025'e kadar yüzde %80'ini sürdürülebilir olacağını belirtti. Kimin akitlerini saklama yoluna geçti, geç, gitti. Yani daha sonra kullanmak üzere. Kimi karını hissedarlarla paylaşmayıp Çalışanlarıyla paylaşma kararı aldı. İşten çıkarmadan çalışanların maaşını ödeme yolunu seçti. Medikal sektör mesela burada çok büyük destek gördü büyük markalardan çünkü çoğu şeyini atölyelerini Medikal sektör için kıyafet üretmek için açtı ve böyle bir hizmet verdi. Ee, sağlık çalışanlarının koruyucu giysilerini ürettiler. Türkiye'den de moda tasarımcıları derneği üyesi birkaç tasarımcı çok ciddi bir hareket başlattı ve çok da güçlendiler. Bir anda birkaç tasarımcı bir araya geldi ve e, e, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının giysilerini ürettiler. E, bize de oldu yani hani sadece dünyada değil bize de çok güzel e, girişimler oldu. E, ve bu arada sürdürülebilir materyaller de tanıtılmış oldu, e, tanıtıldı. E, mesela büyük markalar artık e, daha rahat tabii, ifade etmek ihtiyacı hissettiler. E, mesela biri terzilik departmanının hizmete açıldığını söyledi. Artık randevulu çalışacağını söyledi. Ve önceki koleksiyonlarını da, bir özel bir seçki yaparak sunacağını ifade etti. Böylece geçmişte yapılanların kıymeti de ortaya çıkmış olacak bu anlamda. bir O önemli bir adım. Çünkü herkes arşivini karıştırmaya başladı. Her açıdan yani fotoğraflarımızı da çıkardık önceki çekim. Çünkü yeni bir şey yapamayacağımız için öncekiler neler yapmışız onlara baktık. Onları gördük hepimiz tek tek. Kimileri resmi takvimden çıktığını söyledi. Moda haftaları iptal oldu e, ve hatta kimileri bundan sonra katılmayacağını ilan etti. E, kendi ritimlerinde öncü olmaya devam edeceklerini söyleyenler oldu. E, bizzat yaratıcı yönetmen yani bizzat markaların yöneticileri tarafından açıkta mesela çalışma şeklinde birçok şeyi değiştirmek için acil ihtiyaç olduğunu hissediyorum gibi bir itirafta bulundu. İngiliz Moda konsi, mesela erkek ve kadın moda şovlarını çevrim içi yapma kararı aldı ve cinsiyetsiz bir platformda birleştireceğini söyledi. Bir de yani yine büyük bir marka dijital yolla insanların evlerine doğrudan girme düşüncesinin büyük bir enerji ve özgürlük olduğunu açıkladı. Mesela daha önce de evet dijital yolla sosyal medya hesaplarıyla giriyorlardı fakat artık bunu kendi başlarına yapma işleri. Güçlerinin farkına vardılar aslında ve bunun daha büyük bir güç olduğunu da fark ettiler. E, ve sezonların yani bu işte yaz kış yanında e, ön sezonların olduğu sezonların bayat ve yetersiz beslenen kelimeler olduğunu düşündüğünü itiraf etti mesela yine büyük bir marka. Yani bunların söylemesi çok önemli çünkü öncü oldukları için arkadan gelenlerin hepsi bu sisteme göre ilerleme kaydedecek. Bu bizzat işte öncüler tarafından söylenmişse artık bu her şeyin değiştiğinin göstergesi. Ve en önemlisi gösterişli moda şovlarıyla sürdürülebilirlik sorunu arasındaki Bağın kurcalanması. Yani burada gerçekten e, önemli bir adım atıldı. O yüzden değişeceğine inanıyorum. Yani radikal bir değişimle olacağını düşünüyorum. Mesela Dress Van Note'un e, daha az moda şovu ve daha az ürünle endüstrinin radikal bir revizyonunu isteyen bir dizi bağımsız tasarımcıya da liderlik etti. Yani bu da önemli. E, hem gücün, kendi gücünün farkında hem de e, dedi, arkasından gelecek olanları da liderlik ederek e, öncülük etmiş oldu. Ama yine de e, pek çok süper marka da e, sessiz kalmaya devam, devam etti. Onlar da pandeminin hani sonuçlanması ve onun sonucunda herhalde e, kendi açıklamalarını yapacaklar. E, dediğim gibi öncesinde moda haftası sistemi yani tekrar elden geçirilecek e, yani yapılmayacak. Dijitale aktığı çok açık bir daha zannetmiyorum moda şovu yapılabilsin, gösterişli moda şovları yapılabilsin. Çünkü sorgulayan insanlar artık çok yani ve gençler bunu sorguluyor yani asıl takipçileri sorguluyor ve bu değişim ekonomik bir zorunluluk aslında yani kişisel bir zorunluluktan çok artık ekonomik bir zorunluluk haline geliyor. Başında da söylediğim gibi yüzde on beşlik bir düşüş var ilk üç ay gelirlerinde düşünün yani perakende sektöründe ilk üç ayda. %15'lik bir düşüş e, çok önemli ki daha henüz pandemi başlamamıştı.
1: Çok güzel özetledin gerçekten. Ee, yani bu aslında talep edilen şey şu anda iki sezona indirmek. Aslında bu da biraz tuhaf geliyor insana değil mi? Zaten böyle oluyordu ve böyle olması gerekiyordu ve şu an tasarruçlar evet. tekrar bu moda'nın klasik döngüsüne de dö- geri dönmek istiyorlar. Ee, bakalım ne olacak? Ee, i̇nşallah umutlu olabiliriz bu konuda. Ee, şimdi biraz e, giyinme alışkanlıklarımız ve tüketim önceliklerimizden bahsetmek istiyorum. Ee, İnsanlığın pençesini alan endişe ve belirsizlik e, salgınla birlikte ortaya çıkan moda anlayışımızı, e, modaya ve giysilere bakış açımızı da etkiledi. E, bu dönemi nasıl tarif edebiliriz? Evlere kapanma, izolasyon. Sosyal mesafe gibi terimlerle belki bu dönemi sosyal psikolojisini tarif edebiliriz. Bu sosyal psikoloji bir tür tüketim karantinası da getirdi aslında ve bir tür tüketici kötümserliği de yarattı ve alışkanlıkları ve ihtiyaç tanımlarını da değiştirdi. Aynı zamanda tüketiciler sorumsuz ve etik olmayan firmalara karşı da tepkisel davranmaya başladılar. Ee, tüketiciler aslında her alışverişleriyle bir firmaya oy veriyor. Yani bunu doğal karşılamamız gerekiyor. Şu anda içinden geçtiğimiz başka bir sosyal e, hareket, başka bir aktivist hareket, insanların renkleriyle ilgili gene tüketicilerin başka tepkilerine neden oluyor. Ee, bu evlere kapanma e, tabii dijital dünyaya e, yani bir firmanın evin içine girmesi durumu iyi midir kötü müdür demin söylediğim bilmiyorum ama yani biz dijital dünyaya hapsedildik gibi gözüküyor. Yani bunu aynı zamanda bir iletişim için bir olanak ve fırsat olarak görüyoruz tabii şu an. Ee, başka bir e, e, mecramız olmadığı için. Sosyal medya kullanımının çoğalması. Ee, yani bu tür olaylarla aslında e, neredeyse bir comfort dressing diyebileceğimiz çok rahat bir giyim anlayışı hüküm sürmeye başladı. Bunu gözlemleyebiliriz. Bir tür gene bedensizlik, cinsiyetsizlik gibi değerler de desteklendi ki bu sürdürülebilirliğin aslında öncelediği bir takım değerler. Daha önce bizim için pek de önemli olmayan ve kullanmadığımız nesneler hayatımıza girdi maske gibi. İşte kısa sürede maske moda bir nesne olmaya da evrildi. Diğer taraftan dijital iletişim zorunluluğuyla ile gelen bu yeni yönelimler moda tasarımının karakterini de dönüştürecek gibi gözüküyor. Bir taraftan moda şovları bile sanallaşırken diğer taraftan materyal dünyayı durduran moda için yeni sürdürülebilir tasarım ve tüketim çözümleri öne çıkıyor. Bu pandemi öncesinde dikkatimi çeken bir proje vardı. Bunu bir bahsetmek istiyorum. Bir İsveçli... Firma, küçük bir firma Carlins diye sosyal medya ve dijital dünyayla ilişkisi çok güçlü ve çevresel sorunlara duyarlı Z kuşağına yönelik bir Instagram pozluk kişiye özel giysi tasarımı yapıyordu. Çünkü aslında insanlar giysileri alıyorlar ve işte bu giysileri poz vermek için. Alıyorlar ve sonra işte opozu verdikten sonra özellikle o kuşak giysiyi rafa kaldırıyor, birisine hediye ediyor ya da atıyor. E, bu eğilimi fark eden firma e, aslında gereğinden fazla üreten ve kullanat modelini benimseten hızlı model alternatif olarak gene çok ekonomik e, bir şekilde gardıropta materyal olarak yer kaplamayan yeni bir giysi alternatifi üretmişti. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Yani bu tür dijitalleşmeyle belki bu tür iş modellerinin de gelişeceğini öngörebiliriz gibi gözüküyor. Ne dersin yoksa materyal ve dokunsan nitelik modanın olmazsa olmazı mıdır acaba?
0: Ee, aslında bu ikisi yine gelişecek. Yani bu iki soruya da e, olumlu cevap verebiliriz. Yani bu, bu tür iş modelleri mutlaka olacak e, olmalı da. Ama aynı zamanda e, bu materyal ve dokunsal nitelik modanın dedin ya olmazsa olmaz mı acaba? Evet, e, e, bu da olacak. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Bir, birincisi bu pandemiyle ne kadar süreceğini bilmediğimiz, e, öngöremediğimiz bir belirsizlik var öncelikle. E, bilmiyoruz. Hatta bu pandemi bitti ama bir başka pandemi de olabilir. Yani bununla ilgili artık bir şeyimiz kalmadı. Güven, duygumuz da zedelendi. ikincisi seyahat sıkıntısı yani artık öyle istediğimiz gibi her yere gidebilme şansımız şu an yok en azından bir yıl öyle görünüyor olsa bile hemen herkes uyumlanamayacak eskisi gibi yapamayacak ve doğal olarak bir de bir dürtü var ki hızlı aksiyon alma güdüsü var yani ne yapacağım ben hani mesleğini yapamaz duruma gelebilir insanlar bunu eğer beklemeye kalkarsa ben burada biraz daha yerele yani doğal olarak gereklilik, mecburi bir gereklilik yerelin keşfedileceği bir yani ciddi anlamda ele alınacağı ve hak ettiği değeri bulacağı bir dönemin başlangıcı olarak görüyorum. Yani aslında şey gibi kolonya meselesinde gibi yıllarca aslında çıkış amacı tamamen yine insan sağlığı olan bir şey kolonya kullanma sonra gelenekselleşip bir alt kültürün şeyiymiş gibi ona ait bir öyeymiş gibi düşünülüp yıllar sonra gerçek anlamda hak ettiği değeri böylesi bir ortamda bulmuş olması iyi bir örnek aslında. Yerelin ne kadar kıymetli olduğunu ve amacının ne olduğunu hatırlatmış olması açısından. O yüzden bizde var olan ülkemizin her alanın her bölgesinde kıymetli Unutulmaya yüz tutmuş e, teknikler, e, bütün kumaşlar, aksesuarlar ne varsa hepsinin tekrar tasarımcılar tarafından tek tek ele alınacağını ki öncesinde zaten e, çok tasarımcı mesela Argan de projemizi biliyorsun. 10 yıl boyunca Güneydoğu Andalı bölgesindeki bütün unutulmaya yüz tutmuş kumaşları ve teknikleri gün yüzüne çıkardığımız bir markaydı. Ve Türkiye geleninde bunun satışını gerçekleştirmiştik. Bunun gibi çok tasarımcı yerel olana rağbet edecek ve onu en güzel şekilde kullanacak. Çünkü hem zamanı var hem de dediğim gibi değeri tekrar fark edecek bir döneme gireceğiz. Yani bir taraftan dijital olan yine kıymetli olacak ama yerel olan da e, hak ettiği değeri hem de belki de bugüne kadar görmediği şekilde göreceği bir dönem olacak bence önümüzdeki bir 10 yıl.
1: Evet bu arzuladığımız bir şey aslında. Ee, yani esasında şu anda dünyanın her yerinde insanlar aynı şeyi yaşıyorlar ama küresel olan bir şey evet. yereli olan değeri arttırdı dediğin gibi. E, ve bu ağların tıkanması belki yakın ülkelerden oluşan bir tedarik zinciri yaratabilir gibi gözüküyor. E, ve yerel değerlerin ve yerel ekonominin güçlenmesi e, şeffaflığı da yani giydiğin ürünün hikayesini daha izleyebilme şansına tüketicilerin sahip olmasına da yol açabilir. E, daha kendine yeten bir moda sistemi getirecek gibi gözüküyor bütün ülkeler için. Evet, e, evet dediğin şey de mesela. Hem ironik e, espri konusu haline geldi ama yani kolonya Fransız parfümden daha kıymetli Her oldu bu süreçte. Işte. <gülüyor> yani Louis Vuitton dezenfektan üretti mesela ama e, hani bu kolonya gene de ondan e, bizim için e, sahip çıkmamız gereken kıymetli bir değer e, gibi e, geri döndü kültürümüze, yaşantımıza. Bir de dünyanın en caz bir insanın yaşadığı, yaşadığımız ev ve ülke oldu galiba. Bu aklımız hep dışarıdayken. Bu da çok çarpıcı bir e, gelişme oldu. E, ve tabii e, ya modanın yeni normalini biraz e, konuşarak bitirmek istersek e, podcastimizi. Evet, e, biraz birkaç şey de bununla ilgili e, belki söylememiz gerekiyor. Acaba modanın Personaşı değişiyor mu? Moda daha sosyal sorumlu bir karaktere mi bürünücek? Ee, ya da işte e, bu salgınla birlikte yaşanan sosyal farkındalık hareketleriyle e, moda bu hareketlere ne ölçüde duyarlı davranıyor, e, davranacak? Türkiye'de bu konuda demin biraz bahsettin, moda tasarımcıları derneğinin projesinden belki bunu açmak isteyebilirsin e, çünkü hani bu da e, bence e, yayınlanması eksik kalan bir bilgi oldu. E, bizi umutlandırabilecek bir şey e, bizim yerimizde, bizim coğrafyamızda da bir takım şeylerin e, yapıldığını görmek. E, çünkü buradaki en fazla bizi ayakta tutacak şey zannediyorum dayanışma kültürü olacak e, kendi aramızdaki. Evet. E, ne Kesinlikle. dersin? Biraz belki açmak isteyebilirsin.
0: E, evet yani Türkiye'de biz yapalım. bütün... E, b- bütün dünyada bütün markaların, e, derneklerin e, bu konuyla ilgili açıklamalarını dinlerken Türkiye'de çok az sayıda e, firma e, açıklama yaptı. Onun eksikliğini hissettik. Hı-hı. Yani e, orada 20-25 markanın takip edebilirken burada 3-4'ü üç, geçmiyordu. E, fakat bunların içerisinde çok sivrilen bir hareket oldu. E, Moda Tasıdırıcı Derneği üyesi Aslı Filinta çok güzel bir başlangıç yaptı. Şeyi söyledi yani büyük markalar zaten bununla ilgili hareket etme gücüne sahip küçük markalar biz bir şey yapamayız demesinler dedi ve küçük de olsak başlayabiliriz dedi ve büyüterek başka tasarımcılara da devreye girmesiyle çok büyük adette sağlık çalışanlarının giysilerini ürettiler. Tam da zamanında ürettiler en yüksek olduğu kişiler. Peak yaptığı bir zamanda e, giysileri üretip teslim ettiler. O yüzden bu hareketin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum e, ve tasarımcılar evet. evet çok değerli gerçekten. E, bu e, anlamlı bir adım oldu. Hatta çok da güzel bir şey yaptılar. E, her bir ürünün üzerine bir nazar boncuğu ekleyerek gönderdiler. Çünkü gerçekten e, evet e, hem geleneksel bir nazar bir... boncuğu da. Evet, nazar boncuğu da kıymetli kültürel Aynen. bir değer evet, bence. Evet. O yüzden çok güzel bir hareketti Türkiye'de ve hani öne çıkan. Elbette başka markalarda e, mask üretimine girdi Türkiye'den, e, onlar da atölyelerini açtılar vesaire. Ama yine de daha çok firmanın, e, şirketin olmasını arzu ederdik. Yani ses çıkarmalarını en azından arzu ederdik e, birleşmek ve sosyal farkındalığı arttırmak adına.
1: Hala da geçtiğiyle esasında tabii, evet. yani görülüyor ki evet, yani görebiliyoruz ki daha aslında e, sadece e, kendini kurtarmak yetmiyor. Yani daha kolektif, daha paylaşımcı, daha sosyalist bir yapıdan söz etmemiz gerekiyor. E, benim karşılaştığımın başka bir örnek e, New Yorklu bir e, genç bir firmanın örneğin evsiz popülasyona destek sağlamak amacıyla ürettiği aktivist bir proje idi çünkü evsizler e, bu salgında daha büyük bir risk altında yani bu gruba da farkındalık yaratan bir e, tasarım anlayışı geliştirmeleri e, gene yani kimsenin düşünmediği bir şeydi ya da işte bugün o söylediğin e, küçük e, firmaların çok büyük bir rolü olacağını düşünüyorum ben bugün Black Lives Matter'da da en çok destek veren gene bu küçük ölçekli tasarım firmaları e, bu, bu firmalar önümüzdeki dönemde de daha önemli olacak bence. E, şimdi yeni normale biraz dönersek e, yani bu e, dönmeli miyiz? E, gene e, ünlü tasarım markaların kreatif direktörlerinden bir tanesi ki kendisi gerçekten sistemin içinde çok aktif rol oynayan birisiydi. Demiş ki mümkünse dönmeyelim o normale. Yani moda artık çok akıllı ve duyarlı olmak durumunda bence. Yeni yaşanan bir atıksız tasarım kültürü vardı. Bu konuşulmaya başlanan sürdürülebilirlik anlayışıyla. Şimdi bu kültür istemiyorum tüketim kültürüne dönüştü kısa zamanda. Almak istemiyorum tüketim kültürüne dönüştü. Belki artık modanın sürdürülebilir olması bile yetmeyecek. Ve moda yaşamın tüm gerekliliklerine cevap vermek durumunda kalacak. E, aynı zamanda inovasyon ve yeni işlevsellik önemli bir değer haline gelebilir e, ve sosyal dönüşümlere de sessiz kalamayacak bir hale gelecek burada, öyle gözüküyor. E, diğer taraftan e, tabii bu e, stokların elde kalması durumu e, hem bir taraftan e, şu anda söz edilmeye başlanan sezonsuzluk nosyonunu güçlendirecek gibi gözüküyor. Hem de e, pek çok ürünün, sen dedin ya arşivleri kullanıyorlar şu anda. E bir de ürünün materyal olarak evet. elde kaldığını düşündüğümüzde pek çok ürünün yani dağıtım atıkları olarak daha önce e, endüstride tarif edilen yeniden işlerlendirilerek ileri dönüşüm modeliyle tasarlanarak döngüsel bir ekonomi modeli için fırsat yaratabilecek e, bir şey olabilir gibi görebiliriz. E, bir taraftan da e, kişiselleştirme yani lüks. Mesela demin bahsettiğimiz bu lüks standartlaştıran sadece marka imajıyla seni tüketmeye teşvik eden bu lüks biraz da anlam değiştirecek gibi gözüküyor bence. Evet. Daha kişisel, daha kişiye özel üretim yeni lüksün karakteri olabilir gibi görünüyor ve artık insanlar bence boş şeylere para vermek istemeyecekler ee, yani sürekli yenilik takıntısıyla e, alışveriş etmeyecekler ya da tercihlerini buna göre yapmayacaklar yani daha tasarım sanat zanaat değeri yüksek uzun ömürlü nesnelere yatırım e, yapılacak diye düşünüyorum ben e, en son olarak da böyle e, sormak istediğim ve bitirmek istediğim konu tarz olarak moda daha minimalist bir yönemi Yani daha işlevselliğin demin bahsettiğimiz bu rahatlığın ön plana çıktığı bir yöne mi gidecek yoksa ifadenin ve yüksek seslerin hakim olduğu bir yöne mi gider dersin? Mesela renkler hakkında düşünürken geçen gün araba renklerine bakıyordum yolda giderken acaba yeni gelecek olan renk ne olacak gibi yani daha içe dönük. Donuk soğuk renkler mi? Bizim şu andaki eve kapanma halimizi yansıtan yoksa dışarı çıkma isteğimizi yansıtan daha fovist, daha ekspresif, daha canlı renkler mi öne çıkacak? Ne dersin? E,
0: hayatın devam etmesi için, yani devam ederken hayat e, elbette minimalizmi kullanacağız. O çok net ama e, yaratıcı insanlar için e, bence bu duyguyu tatmin etmek için Arttırılmış gerçeklik büyük bir yeni bir alan açıyor ve o uzun süre konumuz olacak, gündemimiz olacak yani. Sanal gerçeklik.
1: Demin bahsettiğin açlık oyunları burada bir senaryo olarak düşünebilir miyiz? Yani biraz de ama. Evet öyle ama
0: ben öyle olacağını düşünüyorum çünkü. Bütün bunların yanında bu duyguyu bastırabilmek imkansız yani yaratma duygusu, yeni bir şey yapma duygusu, en uca gidebilme hissi, bu duyguyu yaşayacağımız alanda aslında bu sanal gerçeklik, arttırmış gerçeklik olacak. O tasarım grubu kim başladıysa önce çok şanslı, çok hızlı ilerleyebilir.
1: Evet meraklı, büyük bir belirsizlik içerisinde. Öngöremeyeceğimiz, artık öngörmenin de çok önemli olmadığı, Olmadı. belki evet. şu an yaşamaktan daha büyük bir keyif almamız e, gerektiğini düşünerek e, modanın içinde akmaya devam edeceğiz. Ve moda personasının da umarım onarıcı, olumlu, birleştirici ve iyileştirici bir yönde dönüşebileceği günler görürüz diye düşünüyorum. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, herkese sevgiler. Modadaki yenilik tutkusu uzun zamandır değişim yaratmıyor. Dileğim çok yakında bitevi üretim ve tüketime odaklanan değil, türetime, dayanışmaya, sorumluluğa, dönüşüme ve sosyal adalete odaklanan bir moda sisteminden söz edebilmek. Tasarım anlayışını kışkırtıcı
0: tutan, moda endüstrisinin gelip geçici sistemi içerisinde direnç göstermek, sistem dışında kendine özgü bir dil ve dünya inşa etmek güdüsüyle hareket etmektir.